0: styrt gina tid på dette intervjuet så jeg trekker det ikke fra preiket jeg har klokkenstilt på 25 minutter vanligvis det, det, det er lenge som jeg har fortalt så dette har jeg gledet så hold dere fast det, og det er jo si, det er jo kjekt å komme til vei altså å bli bedre kjent med meg jeg håper dere kjenner meg ganske altså jeg føler jeg kjenner dere kjenner Nog nokligt att tena yen, men måste komma där det vis mig ett bill av något alltså 15 år sagt igen. Så jag checkade på hem igen. Ehm. Och checkade ju att det var fortsatt aktivitet. Eh, uh, det må jag säga. Si. Men ska läsa en text ifrån den klockan är det ännu den. Noga noga står fast. Um, vi ska läsa en text ifrån Paulus sitt første brev til menigheten i Korint, i det femtende kapittel, og versene 12 til og med 20. Første kor 15, 12 til og med 20, om i Jesu navn. Men når det blir fortjent at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, hvis de døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er också de fortapt som har sovnet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de unkeligste av alle mennesker. Men nu er jo Kristus stått opp fra de døde, som er førstegrøden av dem som har sovnet inn. La Evige, hellige Gud, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi ber deg i dag at du må åpne skriftene dine for oss, og åpne hjertene for deg, slik som du gjorde med deg, Emma og Svendrerane. Vi ber deg, hellige ånd, at du må velsigne våre tanker og våre følelser, våre indre øyne, slik at vi kan se deg, Jesus, og at du kan bli store for oss i dag. Amen. I sitt første brev til menigheten i Korint, så bruker Paulus fem avsnitt, fem bolkar til å adressere ulike problemer som hadde oppstått i menigheten i Korint, etter at Paulus hadde reist fra Korint. For Paulus var han som hadde grunnlagt menigheten i Korint. Paulus var i Korint i, ja, i middel av en annen år til 20 og grunnlag menigheten, han arbeider der i sammen med et par som heter Priskylla Kvina, som blir utvist fra Rom eh, på grund av Kaisa Claudius, og alt dette kan vi lese med postes i januar 18. Så Paulus, han hadde en, en farsrolle og fars følelser overfor menigheten i Korint. Og så skjer det med alle barn, sånn som det skjer med alle barn, de blir tenåringer. Og det fikk jo da Paulus merket rent åndelikt sett. Uh, egenlikt Så er ikke første korinther brev Første korinther brev Og nå ikke en liberal teolog altså, Dette er redelige med meg Første uh, korinther brev Det er egentlig det er et andre brevet Paulus skrev til menigheten i korinth Det første brevet som Paulus skrev til menigheten i korinth Det skrev han kort tid Etter han hadde reist derifra det første året Paulus var i Ephesus, så skrev han et brev tilbake til menigheten i Korinth, og det er et kraftig advarselsbrev. Og vi, og vi kan på måte sette sammen, i fall majoriteten av innholdet i det brevet ifra referenser i 1. Korinthabrev, for Paulus henviser til et annet brev. Og så har han noen andre skrifter, første og andre klemmensbrev og slikt, som er gode kristne skrifter, men som ikke har krav på å være i Bibelen. Og det er å finne med spor av det Paulus skrev, i sitt aller, aller første brev til Korintherne. Og så fortsetter det det problemet. Paulus tar ett besøk til Korinth, og så kommer han tilbake igjen til Efesus, og i sitt andra år i Efesus, så skriver Paulus sitt andre brev, men altså for oss første Korintherbrev. Men det første Korintherbrevet, det aller, aller første Korintherbrevet, er godt tapt. Og så har det kommet det tredje Korintherbrev da, etter vårt første Korintherbrev, som er egentlig til andre Korintherbrev. Og det tredje Korintherbrevet, det kan vi også lese, som Paulus skriver om. Det blir kalt for Tårebrevet. Tårebrevet. Og så kommer jo da det som vi kaller for andre Korintherbrev, som er egentlig til fjerde Korintherbrev. Så har to Korintherbrev som har gått tapt, men det som vi ser gjennom alle de tre første korintherbrevene, det er de, de andre korintherbrev som er knyttet til de, det de, de fjerde korintherbrevet, henger dere med her, eller? På, på matten min, uten eksel. Eh, de tre første brevene der, de er fullt av smerte. De er fullt av en åndelig far som prøver å oppdra en tenåring. Eh, for du vet hvordan det er når tenåringer blir tenåringer? Eller, ja, det er det, så vet du det enda, da, men noen får oppleve det snart. De tror plutselig at de er vaksne. Og så har de det sånn barnslige ting med seg. Det er akkurat som vi er på Fjellau, det begynte i andre glasset på skolen på Fjellau, og så hadde vi tre greske gloser, og plutselig sette vi monopole på både Vete og den hellige og ånd. Og så er det jo ikke åndelikt moden i det hele tatt. Så Paulus sine brev til korinterene, de er fullt av, av smerte, av en åndelige far, som prøver å veie der sine, Händoringsbarn. Korint. Byen som sådan, den, den låg på en landbro som binder samman Pelopones, alltså den där neven, det Hellas i samman resten av Hellas. Det är 6 km ifrån den ena sidan till den andra sidan på den landbron. Och på Paulus tid så drog de båtarna över där, lastebåtarna, eller så lastade de om. Alltså de lastade av den ene side, og de Vi kjærret, på den ena sidan, ja, och så lastade de över i kärra körte över till en ny båt på andra sidan för lastade över for å unngå dette verharet området rundt Pelopenes. For å skåne båtene, for å spare altså, Det gjør vi jo den dag i dag, gjennom for stedtunnelen. Eh, og sannsynligvis drev jo noen på med det her for et par tusen år siden, og, og dro båtene sine ifra veier, og under Kåpavik. Det er et nytt fenomen. Så kom der en kanal i Korinth i 1883, men det var jo en del søndager etter Paulus var død. Eh, men her er Korinth, det var en verdensmetropol, det var et handelssentrum. Her møttes verden, her møttes ideer. Og Korint, det var en väldigt tolerange by, selv i romerske standarder. Og den dag i dag, så vil det på en måte å leve dekadent og hedonistisk og utsvevende, så er det en korintisk livsstil. Så gjengen i Korint, den kristne menigheten i Korint, har vel egentlig ganske ikke til felles med oss i dag. Altså, samfunnet rundt dem var så utsøvende, så umoralsk, så oppløst rent etisk sett, og det var en sånn putt pur i lapskaus, at det som er greit for deg er greit for meg, og du kan ha din idé, og jeg har min idé. Og det å tro at de kristne ikke blir påverket, det er rett og slett naivt. For det kristne blir påverket av det som skjer rundt dem. Jeg vil liksom ikke... Det er mye flott, og jeg vil liksom, i, i tidsånd, det er mye, mye i vår kultur som er fine ting, som man skal ta opp og som er gode. Men det er jo noen negative ting. Og du blir påverket om du vil eller ei. Og her i Korint så fikk de altså da problemer med splittelse. Grupperinger. Apollos, nei, Apollos, Apollos og Paulus. Kjenn vettner, kjenn planta, kjenn gav vekst og alt etter greier. Dere kjenner igjen av tematikken. I fra et brev, det var problemer med seksualmoral. Altså, Korinth hadde de en stor hedenske avgudskultus, der noe av liturgien var orger. Mange ble frelst fra dette. De kom fra dette livet. Og de sleit med seksualmoral i menigheten. De sleit med problem med mat. Det var en god mix av hedninger og jøder. Hva kan en ete, hva kan en ikke ete? Rører ikke, tar ikke, smaker ikke. Den problematikken der. De slet med makt. Det var alle med i alle tider. Hvem er sjefer? Sånn det er ikke oss. Det viktigste er ikke hvem som blir leder i meningheten, men det viktigste er han ikke blir. Og så får du vare av det samme som blir. Det var en utrolig fin måte å velge leder på. Så sliter de med disse tingene her. Nettverd og uorden i menigheten. Når dere kommer sammen, så kommer dere jo ikke. Dere som er rike og frie folk, kommer dere først med en potlokk, der alle tar med seg de beste de her himmer, og så skrumper dere etter, slik at slavene deres fortsatt er på jobb, men dere har et gilde. Så når de kommer, så tar vi litt brøte slutt og deler ut. Vær så god, så slavene de deres grobsoltne, for de kommer rätt fra jobb. Er dere svoltne, så etter dere med til himmer. Ikke dra deg greiene i Herrens hus. Dere er ett, oppfører dere som det. Så dere møter ikke problemer eh, som oppstår i en sånn hedenskontekst. Eh, som en bisättning, Bibelen og Paulus legitimerer aldri slaveriet. Men, men Paulus er en pragmatiker inn i ett samfunn som har slaveri. Hvor skal vi forholde oss til dette? For vi har noe en gang slaveri. Og hvor skal vi som kristne forholde oss til dette? dette? Gjennom for Filemon brev. Et fantastisk brev, der Paulus skriver til Filemon om at nå kommer den rømte slaven din hjem. Han er ikke bare slaven din som har rømt, som egentlig skulle bli brennmerket og pisket, men han er din bror i Kristus. Og han har vært stor hjelp for meg i fengsel her i Rom. Det er et annet brev. Men så var det også en annen fissige tenke eller vrenglære som hadde kommet in i menigheten i Korint. Og det var at det var ingen oppstandelse for de døde. For grekerne, de var så sostifikerte og de var så gjennomtenkte og opplyste at det å tenke at et rotten kropp skulle stå opp igjen for de døde for å leve evig, det var helt utenkelig. Skal den kroppen eller på måte, gå rundt med bandasjer og linkleder? eller skal den bli? Skal den bli 18 år? Skal den bli 25 år? Og så blir det så absurd for en underviste, opplerte greker, at hele denne oppstandelsesgreiene blir rett og slett for dumt. Og så er det da noen kristne som tilpasser teologin. Nå står det ikke i brevet her, Paulus omhandlet ikke hva denne her vranglæren gikk konkret inn i. Men med vette det fra andre samtidige skrifter, hva var den vanlige vranglæren i forhold til oppstandelsen på Paulus tid? Den vanligaste vrangläran det var att det var kun själen som uppstod. Kroppen den rötna men själen den var evig. En sån platonsk tanke eh, om at kroppen din var egentligen likt demonisk så måste du kua den och till dels plaggan för att själen din ska bli rensa och bli värdig att stå upp igen till ett evigt liv. Vi tror på legemets uppståndelse. Og så er det andre eh, vrenglærere som kom in i forhold til oppstandelsen. Men, men problemet er jo at de sikker en, en justert teologi for å passe med samtidig. Og så er det jo ikke slik at når du justerer et dogme, så er det på en måte at det er fortsatt kristendom. Nei, det er jo en indre logikk her. Ting, altså, alt tenker sammen med alt. Altså rakner en ting, så rakner resten. Altså det käntet kjent ut, jomfrufødsel. helt idiotisk ut, som vi ha justeret litt. Ja, men hvis Jesus ikke ble født med jomfru, hva gjør det med ervesønslæren vår? For exempel, Nå skal jeg ikke ta en teologisk utgrening på det, det er det andre som gjør. Men men ting henger litt i sammen. Og så skal jeg ikke nevne de mest hette strittstemene. Men det er jo andre som dere sikkert tenker på. Det vi tenker, vi må justere teologien litt. Ja som justerer en ting, så detter ting runt. Og dette her med det oppstandelse, det er jo ikke et ja Det er jo ikke et uvesenligt spørsmål. Paulus sier det jo selve kjernen når det er med kommende, men hvis Kristus ikke har stått opp fra deg døde, så vil heller ikke du stå opp. Hvis Kristus ikke har stått opp fra deg døde, så er jeg en vranglærer, og Gud vil straffe meg. Hvis Kristus ikke har stått opp fra de døde, så var soningsstøden forgjeves troen de er tom du er et latterlig individ som fortjener hånd og så danner det ikke bare kjernen i det kristne budskapet men det danner jo hele rammen Kristus er oppstått et nytt liv derfor skal medleve et nytt liv rent etisk sett så det er jo ikke en sånn liten filleting det har med så mange andre ting å gjøre alt henger sammen Og derfor er det så viktig for Paulus å slå fast til korinterene at Jesus er stått opp fra det døde. Og hvordan gjør han det? Det en litt sånn fiffige, når du ser på som kalles for en strukturanalys av teksten. <går> Nå er Men når du ser på en måte hvordan teksten er bygd opp, så kommer Paulus med to sett med argumenter. Og dette er sånn, et lite stikk til oss samtidens teologer. Han kommer inn med et teologisk argumentasjon. Hva for Jesus som har stått opp for det døde? I den teksten vi leste. Men så kommer man jo faktisk opp med en juridisk begrunnelse. I begynnelsen av kapittel 15. Vi skal lese fra vers 1. «Jeg kun gjøre dere søsken.» Det evangelium jeg fortjunte dere, det dere også tok imot, det dere också står på, gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg fortjunte det. Ellers blir det jo forgjevet at dere kommer til tro. For først og fremst overgav jeg dere til det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, så långt teologisk argumentasjon og så har du ha rett nå og at han viste sig for Kefas, altså Peter og deretter for de tolv ok, Kefas er jo en av de tolv så nå har han altså tolv vittner deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang, altså etter Jesus var død, så viste han seg som levende for 500 søsken på en gang, i en norsk målestokk så er det jo en megamenighet i USA så det er det en liten forening av dem lever de fleste ennå. Altså med andre å reise og spør de. De lever jo. Du kan resa rundt og besøke 500 mennesker og spør Har Jesus stått opp for deg når de du det 500 mennesker som er rivroskene gale? Er 500 mennesker som har bestemt seg for en konspirasjonsteori at nå skal vi lyge og lure hele verden? Gå og sjekk. Dette är juridiske argumenter. Og deretter viser han seg fra Jakob og deretter fra alla apostlene. At Jesus har stått opp igjen fra de døde, er ikke bare et teologisk møst i Kristen vårt, men det er faktiskt historisk ganske godt bevittnet. Veldig godt bevittnet. Og så har det teologiske konsekvenser. Hvis Jesus ikke har stått opp fra de døde, da er vi fortsatt fortapt i våre synder. Uten fremtid, uten håp, hvis man reduserer det kristne håpet til å bare gjelde dette livet som er de mest patetiske, latterlige og idiotiske menneskene i hele verden, sier Paulus. Og det gjelder jo i dag, og det gjelder jo ikke minst meg og den businessen jeg gjelder på med. Ikke tjener pengar penger, og ikke spesielt status i det. Er det løgn? Eller dere som finansierer idiotien? Er dere helt eller er det et håp? Er det et fremtid? Er det noe mer etter døden? Når Nytestementet snakker om håp, og då er håp i bestemt form, håp eller det håp, så snakker altså om som regel om det evige liv. Og det er det som vi betjenner i den tredje trosartikkel, som vi nevnte litt ifra. Jeg tror på en, den hellige ånden, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemiddets oppstandelse, og det evige liv. Det er det som er det kristne håpet. Det er det som er fortjennet i Norge, i Nordafrika, i Nordkorea. Det er det man har fortjennet i 2000 år. Det har ikke endret seg stort. Det har vært noen visse kulturelle utslag, noen nøytrale, noen dumme, noen gode. Men det er det samme budskapet som er blevet for tunt i forpinsedag og til nå. Nå er Kristus oppstått, skriver Paulus i vers 20. Det av mange hundre mennesker og vittnesbordet disse menneskene, de er truverdige. Kristus er oppstått som bevis eller førstegrøden, som er det ordet som Paulus bruker, på du en dag ska stå opp ifra det døde. Det er en Kristus som har stått opp som et bevis, som historisk bevittnet på at dine sønder er ting Forstår du rekkevidden av det? Forstår du hele komplesiteten her? At Jesus lever den dag i dag, det er din garanti på at du ska leve evig. Det er rett og «inshallah» om Gud vil. Gud har kvittert ut gjeldsbrevet når han spikrer det på skammens tre åpenlyst for alle å se og ikke minst djevelen at den skylder du er skyldig den er betalt, den er gjort opp for i Guds øyne øyne er du perfekt du har ikke gjort noe galt du er rene, du er rettferdige altså, vi kjenner jo ikke på det hverdagen jeg trodde jo at det aldri kunne bli sint og så ble jeg far du, verden, kan jeg ha synder etter jeg far. Men så har det dette her fantastiske ordparet ifra reformasjonen. De brukte det hele gjengen, men det var Martin Luther som på en måte blitt tilskrevet det. Simul justus, et pekkator. Samtidig rettferdig, justus. Just, samtidig rettferdig og synder. På en gang. Jeg er rettferdige, regner rettferdig, himmelen verdig for Gud uten flekk, uten lyte det er ikke bare sånn ja Gud, nå kommer jeg til himmelen takk for du slipper meg inn jeg fortjener det jeg er verdige det er det samme ordet som det brukt i Johannes oppenbaring når det snakker om Guds lam verdig er lamme til å åpne livets bok du er verdig på lik med Jesus selv om du kjenner på adelser og syndene i livet ditt og Kristus sin oppstandelse, det selv er selv å bevise på det. Han har gjort opp for har Og da har jo selvsagt kommet helt ut av manus. Men det er jo dette kristne håpet som kristne mennesker har holdt fast på opp i gjennom 2000 år. Som kristne, altså med har det jo for oss godt nå skal jeg ikke si at det ikke er forfølgelse i Norge, for det er det jo. Det er litt mer subtile og litt mer som sånn men det er en viss form for forfølgelse i Norge. Også. Men det som virkelig står i det, altså. det på en måte djevelen bare operere helt fritt. Jeg har nevnt noen land allerede. I det område med bor i, Nord-Afrika, så kom kristendommen ganske tidlig. Det er jo ikke noe å dra på en visimon som bar Jesu kors den siste veibeten opp via Dolorosa. Husker du ikke hvor han Simon fra Kyrene. Kyrene, den byen eksisterer til i dag, det er en ruinhau. Men han lå rett etter med den byen idag som heter Sath, som ligger noen mil øst for Ben-Hasi i Libya. Der kom Simon fra Kyrene fra. Så evangeliet, kristne, kom til Nord-Afrika ganske tidlig, og allerede i år 80, cirka, så kan en anme en slags menighetsstruktur i Kyrene i Libya. For noen år siden, før covid kom, så hadde vi i veka et feriehus i en by der, der kirkefader Cyprien sa til husarrest, forvist på sluttet av sitt liv, på grunn av denne kristne truet. Det var sånn rundt år 240-ish. I år 203, det begynner å i år 203 så døde de første sju matyrene i Nord-Afrika. Det var matyrene før de, men ikke i Nord-Afrika. Han var keiser i år 203, han hette keiser Septimus Severus, og han var opprinnelig fra Nord-Afrika. O han begynte egentlig ganske greit, ganske tolerange, men etter hvert så forbøy keiser Severus all konversjon til kristendom. Konvertert du til kristendom, så var det et dødsstraff. Og så befinner oss i Nordafrika i år 203. Sju kristne matyrer. Av dem var det to damer. Perptua og Felicitas. Vi blir Perptua. Hun ble omtrent rundt år 180-20 i Cartago. Hun var dotter av en romersk adelsman. Han var hedning, men moren var kristen, sannsynligvis mer eller mindre i hemmelighet. Og Vébjørn hur hun var favorittdotteret til faren. Hun hadde to andre brødre, en var kristen, og en holdt på å bli kristen, som altså var katekumen. Og så hadde hun en, en bror, som døde når hun var sju år. Hun var ulokket. Vebia Paptua, hun var øyesteden til farsinn. Og så ble hun kristen. I samen, altså. Han hadde allerede mistet en sønn når han var sju år. Og så nå var de tre igjenverdende ungerne i ferden å bli kristen. Altså er lik dødsdømt. Og så prøver han å få øvertale Paptua til å skifte tro han kommer tilbake til, til de romerske judene, og så går det så langt at han faktiskt allierer sig med en lokal eh, høvedsmenn og får kastet han i husarrest i fengsel. At, da kommer han nok på andre tenker, for han var akkurat født i en sønn for noen måneder siden. Da kommer han på andre tenker. Og så slår det her helt feil i forhold til det faren hadde tenkt. På så begynner, på begynner saken å komme høyere opp i systemet, og så det, begynner det å bli politikk i dette greiene her. Og når da Satoros den mannen som var på en måte dopslæreren til Pertua og Felicitas. I med tre andre menn, blant annet Revekos, som var mann til Felicitas. Felicitas var slavjenter til Pertua. Men slaveri var litt annerledes enn det vi ser før oss i forhold USA, men, men, men hur var slavjenter til Pertua. Og da Felicitas, og Pertua, og Revekos og de andre ble sluttet i rest, så tog Saturnus og døpte hele gjengen der i husarrest. Det var signeras en egen dødsdom. Det ble overført i fra husarrest til ordinert fengsel og ble bestemt at den 20. mars i 203 så skulle de henrettest ved dyr på arenan i Katago for keiser Severus skulle feire bursdagen til sønnen sin geta. Mennene ble kastet ut for eller, en død i fängsel, før de fikk dødsdommen på grunn av hard behandling. Men det er tre andre i den andre folket, en annen, snodig fyr i publikum, som plutselig reistet seg opp og sa, «Jeg er gode kristen», og så gikk han ned på samme medie. De ble drept av leopard, björn og vildsvin. Mens Peptua fikk de disse tals, siden de var kvinnor, så skulle de bli drept av ville kuer. Da snakker vi ikke om NRF-else på sommerarbeidet, og hva for ville kuer, sikkert ble en sulta i noen dagar for å gjøre de ekstra sprø og redde som skulle trempe av i hel. Og så klarer ikke rovdyrene og vilddyrene å jobben. Så de må sende in soldater for å fullføre dette her. Og så fortelles det at den soldaten som då skulle gjøre endet på Pertuja, han klarte ikke å styre sverdet. Han var så nervøs, han var liksom så sjokkert av det som skjedde, at han klarte ikke å styre sverdet. Så var det Pertuja tok opp sverdet og styrte det selv og blei en av de første kristne matyrene i dette området i Nordafrika. afrika hun var en adelskvinne, hun kunne lese og skrive, og hun skrev historien sin, men du sa at i fengsel, og så ble han redigert sammen etterpå, sannsynligvis av kirkefader Tertullian, som skrev siste beten. Så kirkefader Tertullian, han sat sannsynligvis oppe i tribunen og såg på dette. Og det er fra kirkefader Tertullian som har sitatet «Mirtyrenes blod er kirkens sedd» som har sittet det som har gitt ut boken og som levd under en sterke forfølgelse er det oppstendelse fra de døde? Trudde Tertullian oppstendelse fra døde? de døde? Det døde? Selv sagt gjorde hvem er villige til å gjøre noe og noe sånt hvis det ikke er en oppstandelse fra de døde? Boka finns i dag. Pertua og Felicitas materium. Du kan google den og lese den online. Eller du kan lese en litt nyere romanfremstilling som heter The Bronze Letter. Altså bronsestien. Historien til Pertua. Skrevet ned for 1800 år siden. Og en sterk historie og på en måte et eksempel om hvordan hundrevis, tusenvis av kristne brødre og søstre oppe i de siste to tusen har vittnet med live sine like til døden av et kristus verdenshåp. Ikke bare i dette livet, men også i det hinsidige. Det er fortsatt tilfelle. Det er fortsatt møtesforfølgelse. Der vi bor, så er det ingen som på en måte blir drept lengre, Men de blir støtt ut. Sosial kontroll. De mister jobbene sine. Det er andre områder som møter medbur. Men vi er altså ikke det mest patetiske av alle mennesker. Vi er det lykkeligste av alle mennesker, for Kristus er vår håp. Og vet dere hva navnene «Peptuia Felizdas» betyr? Det er jo latin. Og hvis du øversetter det til norsk, så betyr det altså «evig lykke». Og det vittnesbørdet er ingravert på en metallplata, den dag i dag i arenaen i Katago. Den kan du reise og se når coronan över. Amen.